0: Boa noite a todos Os presentes os encarnados, Desencarnados Os internautas que nos seguem Através das redes sociais Que todos Que todos nós Possamos ser abençoados nessa noite Por nosso Mestre Jesus Sejamos também amparados Pela espiritualidade que se faz presente É... A reunião pública hoje terá como tema o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 11. A abertura será através do, do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 92. Quem vai nos trazer o estudo da noite de hoje é o nosso irmão Ricardo. No momento do passe, a sustentação será feita pela nossa querida irmã Silvana. E vamos, então, é, iniciar pelos avisos. É, e vamos começar os avisos pela bolsinha de Natal né, dos assistidos, que ainda temos algumas e que... É, ficamos muito felizes se porventura todos eles, todas as bolsinhas se esgotarem se todos apadrinharem é, uma criança né? então essa bolsinha que está ali ao lado da livraria ela deverá é, retornar com seus presentinhos até o dia 25 de, de novembro. Portanto, é, seria um gesto é, que nós gostaríamos muito que as pessoas pudessem colaborar. Bom, além da bolsinha né, da, de Natal, a casa também precisa das doações. Como todo o centro espírita é, trabalha, com seus, as suas obras sociais, através das doações que é, os frequentadores é, fazem a doação. Sabemos que hoje em dia, ainda que esteja um pouco difícil, é a compra do, da cesta básica integral, mas se as pessoas puderem nos ajudar trazendo um quilo de alimento não perecível, né? Ao final do mês nós conseguiremos montar então a cesta básica e fazer as doações, já que a casa atende a pouco mais de, de 330 famílias em 330 a 350, então precisamos muito de que as pessoas possam ajudar. Não só nos alimentos Mas também no material de limpeza né? Todo aquele material que utilizamos em nossas casas Aqui no centro também se utiliza Então aqueles que puderem colaborar Na direção da casa E todos nós, trabalhadores, voluntários aqui da casa Agradecemos as doações que chegam né? e, Aos sábados é, nós fazemos Além da reunião pública Nós temos a obra social Antônio de Aquino né? Que atendem A todas essas famílias Com suas crianças Recebendo o café da manhã Recebendo o almoço Indo para as salas de evangelização Enfim É verdadeiramente Um dia muito feliz Para casa Porque nós recebemos uma quantidade muito grande de famílias e principalmente os trabalhadores, né, que realizam essa obra por se dedicar de corpo e alma e coração, né? Então, é um trabalho muito bonito e é um dia muito bonito, né? Convidamos a todos a poder vir conhecer aqueles que, porventura, ainda não conhecem, que venham conhecer e, quem sabe, até se oferecer ao trabalho. Que a única coisa que não falta aqui é trabalho. Trabalho e estudo. Né? A casa realiza estudos de segunda a segunda. Muitos é, fazem o estudo de segunda a sexta. Aqui não, aqui é de segunda a segunda. Ah, domingo? Também domingo. E o estudo é realizado de manhã, tem de tarde e tem de noite. A direção da casa procurou é, colocar esses estudos em vários horários, exatamente para poder atender a todos que, porventura, dentro de um determinado horário, não possa, mas que possa dentro de qualquer outro horário. E às quartas-feiras, como hoje, a reunião pública das 15 e das 19 horas, nós temos também o tratamento de cura. Então, basta chegar com 15 minutos antes, dar o um nomezinho ali e aguardar para o tratamento. Como eu disse, o nosso estudo hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos fazer, então, a abertura com o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 92, que nos diz, Madalena, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Mestre, João 20, 16. Dos fatos mais significativos do evangelho a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o divino mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes o coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus, profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos de Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador Como a inesquecível obsidiada de, Madalena, de Magdala Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto Mais tarde, porque a consciência do apóstolo Dos gentios era apaixonada pela lei Mas não pelos vícios Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhes os passos, fiel a até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pelo qual não apareceu o mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, e igualmente razoável reconhecermos que com seu gesto inesquecível Jesus ratificou a lição de que sua doutrina será para todos aprendizes e seguidores o código de ouro de vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria Magdala houvera transformado a sua à luz do evangelho redentor. Assim, mestre querido, nos sentindo harmonizados, felizes por estarmos nesta casa de amor que temos como diretor espiritual Altivo Panfiro, nos sentindo felizes, mestre. Queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer pelo seu amor e pelos seus ensinamentos. Ensinamentos que estamos nos esforçando para podermos seguir. Tu, Mestre, és o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos, mas ainda precisamos muito aprender para poder lhe dar as mãos e seguir essa jornada mas querido assim pedimos a sua permissão para que possamos dar início à nossa reunião pública desta quarta-feira 19 horas graças a Deus passamos agora apenas uma partezinha da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 11, que nos diz sobre o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral, é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Vamos, então, passar a palavra para o nosso irmão Ricardo. Que Jesus lhe abençoe.
1: Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que ele possa nos amparar que ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos aqui na casa. Queridos, falar de egoísmo é um tema desafiador. Por quê? Porque nós, de certa forma, somos um pouco egoístas. Vamos entender o porquê. Né? Todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Nós temos um destino, que é justamente todos nós chegarmos à perfeição. Mas isso vai demorar. Isso acontece encarnação após encarnação, onde nós erramos, aprendemos um pouco, erramos novamente, voltamos a aprender. Então é um processo que não vai ser nesta encarnação que nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Portanto, vai demorar um certo tempo. Esse é o primeiro ponto. Que Nós precisamos, na verdade, nos é, é, nortear em relação qual o nosso destino, o que a doutrina espírita nos traz de informação a respeito do nosso destino. Então é fato que um dia, com certeza, mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar à perfeição. Portanto, se um dia nós vamos chegar à perfeição, hoje nós somos o quê? Seres. Imperfeitos. Imperfeitos do ponto de vista moral, imperfeitos também do ponto de vista intelectual. Nós já evoluímos, sem dúvida, evoluímos muito de anos e anos para cá. Mas ainda falta ainda evoluir. E se nós nos avaliarmos, cada um de nós... Se autoavaliar e verificar, nós temos vícios morais, de uma forma geral, temos. Que que nós chamamos de vícios morais? Somos ainda criaturas o quê? Orgulhosas. Né? Temos orgulho. Né? Temos a vaidade. Temos inveja até hoje na moda, fala-se muito da inveja branca. Não, mas a, inveja, a minha inveja é branca. Não, não tem isso. Inveja é inveja. E também o egoísmo. Então, a tarefa que nos cabe, enquanto espíritas que nós somos, enquanto estudiosos do espiritismo, é justamente qual? Nós mapearmos Todos esses vícios morais que nós possuímos, todos esses vícios morais que nós temos, e devagarinho, dia a dia, transformar esses vícios que nós identificamos em nós mesmos em virtudes. Mapear esses vícios em virtudes. Transformar, na verdade, esses vícios em virtudes. É uma tarefa fácil? Não, é uma tarefa, parece fácil, mas é uma tarefa extremamente difícil, porque nós vamos nos deparar com defeitos que nós possuímos e ainda vamos levantar a mão e falar o seguinte, opa, mas esse defeito que eu identifiquei aqui, eu procedi dessa forma porque a pessoa mereceu. Exemplo, você foi ofendido. Lá atrás, quando nós éramos pequenininhos, pelo menos eu me lembro disso muito, muito bem, minha mãe, minha irmã mais velha, falava o seguinte, não traga desaforo para casa. Resolva na rua. E pronto. Aí você foi doutrinado, na verdade, dessa forma, foi educado dessa forma, e em certo momento da sua vida você conhece a doutrina. Que ela fala o quê? Completamente oposto ame o seu irmão, ame o seu irmão de caminhada, ame o seu irmão de jornada. Então, quando você recebe uma ofensa, você não deve retribuir essa ofensa com uma outra ofensa. Aí a gente já está começando a mapear os nossos vícios. Eu vou rebater com outra ofensa? Ainda uma ofensa até pior? Não. Não normalmente a gente tem que retribuir o quê? Com amor. Com fraternidade, palavras fraternas, palavras amorosas. É difícil? Claro que é difícil. Como é que você vai receber uma ofensa e vai retribuir com amor? É muito difícil. Como eu falei aqui, acho que já falei aqui algumas vezes, já aconteceu inclusive comigo, de se retribuir uma ofensa, eu dar um abraço na pessoa. E a reação da pessoa foi entrar em quê? Em pranto. Porque nem ela estava se dando conta do que estava fazendo. De uma reação que Impulsiva. São os nossos impulsos. É uma outra tarefa também que nos cabe, controlar os nossos impulsos. Então, isso tudo que eu estou colocando aqui, esse preâmbulo, digamos assim, é justamente para a gente começar a pensar em algumas coisas que, normalmente, e é uma coisa até natural, a gente não pensa no dia a dia. Porque o nosso dia a dia é muito o que é tribulado. Né? A gente já acorda, toma banho, toma café, já sai para o trabalho, sai para a escola, sai para a faculdade, enfim. A gente vai para vários lugares fazendo várias coisas, se preocupando, se preocupando com várias pessoas, e não tem um tempo, na verdade, para que, que a gente possa se dedicar para pensar sobre essas questões para a gente olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos e avaliarmos quais são os meus defeitos, como que eu posso corrigir. Será que num dia de 24 horas eu não posso melhorar um pouquinho? Um pouquinho que seja. Não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou olhar para aquela pessoa, para aquele meu chefe de trabalho, que me perturba tanto, para aquele parente que pega no meu pé, hoje eu vou fazer diferente. Se a pessoa vai me provocar, mas eu não vou cair na provocação dela. Hoje vai ser diferente. E você se reserva nesse direito de fazer algo diferente. Como assim algo diferente? Não vai mais retribuir uma ofensa? Não vai mais é, 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 é fazer coisas desse tipo com outra pessoa? Proferir uma, uma, uma palavra indelicada? Não. Como dizia Chico, na dúvida, beba um copo d'água, coloca a água na boca um pouquinho e fica quietinho. É melhor do que fazer, falar ou fazer qualquer coisa desse tipo. Isso é normal que a gente proceda dessa forma, porque, como eu falei, nós somos espíritos imperfeitos. Nós encarnados. Também os desencarnados que aqui estão, também se encontram aqui desencarnados ainda imperfeitos, com certeza. E não é pelo fato de nós nos tornarmos espíritas que nós devemos nos julgar um pouquinho melhores. Não, muito pelo contrário. Nós continuamos ser o quê? Espíritas imperfeitos porque somos ainda crianças espirituais. Se somos crianças espirituais, nós estamos sujeitos a esses altos e baixos que a vida nos impõe. Justamente para que nós possamos o quê? Amadurecer. Então, a proposta do Cristo é justamente essa. De que forma que eu posso me transformar moralmente? De que forma que eu posso olhar para o outro e ver no outro o meu irmão de caminhada, o meu irmão de jornada. E cada dia da nossa existência, cada dia da nossa vida, de que forma que eu posso enxergar o meu irmão de caminhada e pensar de que forma eu Ricardo, de que forma eu Carlos, de que forma vocês pode fazer a diferença na vida de alguém? Eu não tenho essa capacidade. Claro que tem. Todos nós temos essa capacidade de fazer a diferença na vida de alguém. Basta que nós tenhamos o quê? Coração. Basta que nós tenhamos justamente o quê? Aquele pensamento, aquela vontade de efetivamente fazermos o bem. Que é o título do capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. E o egoísmo está nesse capítulo, não é por acaso. Porque é uma das chagas da humanidade. Filhote do orgulho. É uma das chagas da humanidade. E esse item 11, que está dentro do capítulo 11, é do Espírito Emmanuel, de em Paris, 1861. Eu não vou ler ele todo, vou deixar como dever de casa, para vocês lerem em casa, assim que vocês chegarem em casa... É, ou quando vocês puderem, obviamente, mas eu marquei algumas coisas importantes para a gente conversar. É, logo, o trecho inicial fala o seguinte, o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Progresso moral de quem? Da humanidade. A humanidade está progredindo moralmente, tempos em tempos. Temos aí várias obras... Né, do Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, Alvorecer de uma Nova Era, e por aí vai, que fala justamente, que explica justamente sobre esse período de transição que o planeta Terra e a humanidade estão passando. Então, aqui fala de cara, e olha que isso aqui é um texto de 1861. O egoísmo da a chaga da humanidade tem que desaparecer até porque impede o progresso moral. Aí eu acordei hoje de manhã cedo... Eu falei, mais tarde, logo mais, sete horas da noite, tem um estudo lá com o pessoal do, do CEAP, sobre egoísmo. Deixa eu observar, não só olhar para dentro de mim, algum ato egoísta que eu possa cometer durante o dia, como também o que está acontecendo em volta. E aí a minha esposa fala comigo, Ricardo, vamos no mercado, de manhã cedo. Vamos no mercado, aqui mesmo, aqui perto. Aí, chegando no estacionamento do mercado, tinha um carro estacionado em duas vagas. Todas as vagas estavam ocupadas. Logo, o nosso carro ficou de fora. Eu falei com a minha esposa, você vai no mercado, eu fico. Porque não tenho onde estacionar. Se alguém quiser sair, eu tenho que manobrar o carro. E um cidadão lá ocupando duas vagas. Aí eu fiquei pensando... É um exemplo é um exemplo para que a gente possa refletir sobre essas nossas atitudes egoísmo é o que? é o amor em essência, amor em excesso, amor o ego, valorizar o ego pensar só na gente e a vida não é só isso porque um dia quando nós desencarnarmos que esse momento vai acontecer para todos nós nós vamos chegar à conclusão que, se nós passamos a vida só olhando para nós mesmos, sem olhar para o que está acontecendo em volta, sem olhar para aquele irmão que se encontra em situação de rua, que está precisando de ajuda, ou, de repente, um familiar seu que está precisando de ajuda, está passando por uma situação crítica, está precisando de ajuda... se nós não olharmos para esses irmãos, quando nós desencarnarmos, será feita essa pergunta. Qual é a sua bagagem? O que, que você traz para que eu possa justamente começar a conversar com você? Ricardo, dá tempo ainda? Claro que dá. Sempre há tempo para nós reformularmos reformularmos a rota do nosso barquinho chamado encarnação sempre a tempo basta que nós façamos esse trabalho essa análise de como que nós estamos procedendo diante da vida de que forma nós podemos melhorar então quando é colocado aqui por esse irmão que o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra porque impede o seu progresso moral, porque nós, o quanto humanidade, precisamos progredir moralmente. E nós só vamos progredir moralmente se nós vencermos esses vícios morais. O egoísmo é o pior deles. O egoísmo é o pior deles. Precisamos entender, queridos, que nós, o planeta Terra, ele faz parte de um mundo chamado mundo de provas e dispersão, que está migrando para um mundo de regeneração. Mas ele faz parte dessa categoria de mundo, onde nós temos provas, desafios evolutivos que nos são dados até mesmo planejados antes de nós reencarnarmos, que nós vamos passar por determinadas situações na vida que essas situações pelas quais nós vamos passar na vida vai fazer com que cada um evolua moralmente, evolua espiritualmente. Nós temos essa capacidade de suportar essas provas, como também expiações, ou seja, eventuais faltas do que nós cometemos em outras existências, por exemplo, que vem agora para que nós possamos ajustar essa conta. É um mundo de provas e de expiação. A Terra faz parte do mundo de provas e expiação. Então, se nós somos espíritos imperfeitos, como eu comentei no início, cheios de vícios, não é por acaso que nós estamos reencarnados em um mundo de provas e expiação, não é por acaso que nós estamos reencarnados no planeta da Terra, por exemplo. Poderíamos estar em outro, mas estamos aqui na Terra. Então, precisamos progredir moralmente. Mais à frente, esse irmão espiritual fala o seguinte, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. E essa palavra coragem chamou a atenção. Por quê? Porque se nós realmente queremos nos transformar moralmente, queremos largar o homem velho em busca do homem novo, Queremos nos tornar uma pessoa melhor. Precisamos ter coragem, força e fé. Fé pra, não só para acreditar, como também com a ajuda de Deus, com a ajuda dos bons amigos espirituais, nós podemos e devemos nos melhorar. Nós passamos um período turbulento, estamos passando um período turbulento, né? que é onde pessoas estão se agredindo mutuamente. Isso é bom? Não é bom. Isso não é bom. Mas faz parte desse período de transição. O que, é que nós devemos fazer? Exemplo disso é as redes sociais. Às vezes você... É, é, quem costuma acessar a rede social, com, com, é, vê lá algum post, enfim, com vários comentários, e as pessoas discutindo entre elas. Teoricamente não teria razão para discutir, mas elas estão discutindo, estão se ofendendo, estão se agredindo. Para quê? Qual o ganho espiritual disso? Nenhum que nós possamos prestar mais atenção como que nós temos estamos, melhor dizendo investindo o nosso tempo, a nossa energia porque qualquer briguinha, qualquer discussão a gente está gastando energia, vale a pena? não vale a pena somos provocados? sim, somos provocados, sem dúvida alguma mas vale a pena a gente cair na provocação? não vale a pena a gente está perdendo tempo e gastando a nossa energia, gastando a nossa munição espiritual, vamos chamar assim. Por isso que fala-se tanto em orar e vigiar. Ou vigiar e orai. Vigiar o que? Vigiar os pensamentos. Vigiar as nossas atitudes. Fazer prece, fazer oração, mas não é fazer prece e oração só para pedir. É para pedir, saber pedir, não vai pedir para ganhar na Mega Sena. Isso não vai rolar. <risos> Mas vai pedir o que? Ajuda espiritual. Que os bons espíritos possam o quê? te orientar, te guiar em busca de uma solução, para dar a solução, te intuir na solução de um determinado problema que eventualmente você possa estar passando. E a ajuda vem preste destino certo, quando feito do coração. E o vigiar, vigiar os pensamentos, vigiar seus sentimentos. Olha só, tudo começa a, o quê? a ficar interligado. Um tema começa a, ficar, a criar o quê? raízes para outras conexões, ou, ou outros subtemas, vamos chamar assim. Mas precisamos nos atentar para isso, Será que nós realmente estamos vigiando os nossos pensamentos? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente começa a julgar. Nós temos muito isso. Olhamos e começa a julgar o outro. Sem saber da vida do outro. Começa a olhar para o outro e falar o seguinte, olha, esse cara aí, não sei, não, esse cara não, não trabalha muito bem, ele está é, 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 fazendo o trabalho de má vontade. E às vezes quando você vai conversar com o outro. Não, hoje eu realmente não estou muito bem, porque eu acordei de manhã cedo com cálculo renal. Ontem eu fui parar em dois hospitais, tomei não sei quantos remédios, não sei quantas injeções, e hoje realmente estou assim. Aí a pessoa olha e pensa que a pessoa não está tá trabalhando muito bem. E julga, expõe o julgamento. Situações como essa acontecem com todos nós. E Jesus mesmo falou, não julgueis, para não sejes julgados. E até hoje a gente não aprendeu. Ele continua. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Coragem para vencer a si mesmo. Então... De repente, para que você possa se tornar, você que eu digo você e eu, para que nós possamos nos tornar menos egoístas, nós precisamos ter coragem para que nós possamos nos vencer. E vencer como? Nos observando mais. Praticando o que está lá na pergunta 919 do livro dos Espíritos, que é quando os Espíritos disseram, conhece a ti mesmo. Conhece a si mesmo. E Santo Agostinho explica, passo a passo, de que forma que nós podemos nos autoconhecer. Quando ele fala, ao final do dia, na noite, quando você for dormir, reflite sobre tudo que você passou durante o dia. Nos mínimos detalhes. Você vai se surpreender, esquecendo o orgulho porque às vezes você pode passar por uma situação durante o dia e falar o seguinte: "Ah, ele mereceu isso. Ah, ele mereceu que eu falasse isso, que eu fizesse dessa forma". Esquece isso. Esquece isso. Seja isento. E fala: "Realmente eu errei. Eu errei com essa pessoa. Eu falei coisas que não deveria ter falado". Eu procedi de tal forma, não deveria ter procedido dessa forma, e sim de uma outra forma. E o que, que você pode fazer para ajustar isso tudo? Santo Agostinho explica. No dia seguinte, faça um plano de ação. O que, que é o plano de ação? Estender a mão. Pedir desculpas. Se perdoar ainda é muito difícil para muitos. Vamos pelo menos... Estender a mão e pedir desculpas. Eu errei. Realmente não estava muito bem. Estava passando por determinadas situações na vida. Explica para a pessoa. Pronto. Foi desculpado? Não foi desculpado? Mas já, o problema não é seu, é dela. Ou dele. Mas, pelo menos, vamos fazer a nossa parte. Vamos ter a consciência tranquila de que nós sempre devemos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Como diz um, um grande amigo lá de Brasília, que ele fala sempre o seguinte, nas suas, nas suas palestras, nas suas exposições, nas suas colocações, a vida pode ser leve. Nós que atribuímos à vida um fardo, às vezes, muito mais pesado do que nós mesmos devemos suportar e podemos suportar. E nem sempre é assim. A vida pode ser leve. Para que a gente carrega tanta culpa hoje? A mágoa. A culpa, de repente, antes você procedia, pensava de uma forma que hoje você não pensa e não sente mais. Você mudou, você amadureceu, você evoluiu. Você está na doutrina, está estudando a doutrina, está frequentando uma casa, está trabalhando na casa, antes você não fazia nada disso, tinha outra forma de pensar. Errou. Erraria hoje? Não. Então, se auto aí vem o auto-perdão. Se auto-perdoe. Tire essa culpa do... dos ombros. A mesma coisa com a mágoa. Um milindre. Hoje em dia você tem muito, muito muitas pessoas que ficam milindradas por poucas coisas. Para que? Para que? Olha só aquela questão novamente voltando do tempo e da energia que nós estamos perdendo tempo, estamos gastando energia que nós poderíamos estar investindo esse tempo, investindo essa energia de uma outra forma, de repente fazendo diferença na vida de alguém. De repente, você indo numa farmácia, no supermercado, encontrar um irmão mais cabis, cabisbaixo, triste, melancólico, e você ser aquele veículo, naquele momento, naquele instante, para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você está ali por acaso? Não. Às vezes você está ali porque realmente tem que estar ali para estender a mão para essa pessoa. Esse é o nosso papel. A cada dia, como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Como que eu posso puxar essa pessoa que está para baixo? Pelo menos, vem cá, meu irmão. Me dê sua mão. Vem comigo. Respeitando que cada um está num momento evolutivo diferente. Cada um está num momento evolutivo diferente. Uns estão mais evoluídos, outros menos evoluídos. As idades espirituais variam de um para um. Mas eu, a cada dia, eu posso ter esse pensamento introjetado em mim. Como que eu posso fazer a diferença na vida de uma pessoa? Por isso que ele fala aqui da coragem. Coragem isso nos torna menos egoístas. Porque à medida que eu expando o meu campo visual, vamos chamar assim, para o próximo, eu vou me tornando menos egoísta. Eu vou prestando atenção que existem outras pessoas ao lado precisando de ajuda, eu vou estender minha mão, eu vou me tornando uma pessoa mais o quê? Caridosa. Mais fraterna mas amorosa. Eu digo sempre, ser amoroso, fraterno e caridoso dentro da casa espírita é fácil. Agora, da porta para fora, ali que é a prova dos nove. Ali que é a prova dos nove. Porque você vai encontrar pessoas de diversos tipos, de diversas formações, até mesmo pessoas da casa espírita. E, de... e se você encontrar pessoas da Casa Espírita, acho que é pior ainda, que a pessoa pode falar para você, você não frequenta lá o SEAP? Por que você está falando assim comigo? E aí, José? Então, lá fora é mais difícil. Mas nós precisamos começar. Porque a vida não é passagem. Quer dizer, a vida é uma é passagem, mas eu digo o seguinte a vida em si nós não estamos aqui a passeio nós estamos aqui para aprender né? para evoluir para fazer justamente isso que o evangelho está nos propondo a fazer que Jesus nos ensinou mas que até hoje a gente não introjetou essas questões o evangelho segundo o espiritismo é o código de conduta moral código de conduta moral que nós deveríamos ler, reler, estudar tantas vezes quanto forem necessárias para que nós possamos justamente nos transformarmos a proposta do Cristo é essa você está reencarnando eu espero que você se torne uma pessoa melhor nessa encarnação esse é o recado que foi dado se você se tornar uma pessoa melhor, um pouquinho, pô, valeu, show de bola. Agora, você não se tornou uma pessoa melhor. Pô, não tem problema, terá uma, uma outra oportunidade, uma nova encarnação. A bondade de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é dada sempre uma outra oportunidade. E aí ele continua, é, digo coragem porque é preciso ter mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Tá. E lá na frente ele fala o seguinte, é, que cada um, portanto, empregue todos os esforços é, a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade. Negação da caridade. Quando a gente fala em negação da caridade, vamos parar aqui para pensar. O que é caridade? Quais são os tipos de caridade, melhor dizendo, que existem hoje? Caridade material e a caridade moral. Mas cuidado, a gente não está falando aqui de esmola. Caridade material em que sentido? Você abrir seu guarda-roupa e você identificar quais as roupas que você não usa mais. Está lá guardado. Muita gente tem a roupa tamanho 38 guardado. Seu tamanho não é 38. Seu tamanho já está no 48. Mas está lá o 38. Na esperança de que um dia vai entrar no 38. Não vai entrar. Não vai entrar. Nessa encarnação, não. Eu já, já me dei por conta disso. Então, para que, que a gente tem lá o tamanho 38 guardado no no guarda-roupa, se um outro irmão pode usar esse tamanho 38. Por que não pega e não doa? Vai fazer a diferença na vida de alguém? Vai, sem dúvida. E por aí vai. Então, você vai estar fazendo o que? Uma caridade, do ponto de vista material. Doando roupas que você não usa mais, que estejam preferencialmente em bom estado... Porque se não estiver em bom estado, se estiver rasgada, não é doação, é lixo. Doação, eu usaria de coração. E também a caridade moral. É você doar o seu tempo, doar o seu ouvido para aquele irmão que está precisando falar. Muitos de nós trabalhamos nas casas espíritas não somos ainda atendentes fraternos, vamos chamar assim, porque muitas das casas requerem um curso para atendimento fraterno, para exercer né, a função de atendimento fraterno. Muitos, não todos, não sei aqui. Mas é, às vezes você está trabalhando na livraria, na cantina, no bazar, e entra aquela pessoa que veio da rua, desesperada, como a porta da casa é a última esperança para ela, na vida dela. E se depara com quem? Com você, que está no bazar, que está na cantina, que está na livraria. E ela fala, não vim comprar nada, eu quero falar com você. Não, mas tem um atendimento fraterno, você pode agendar tal dia, tal horário. Não tenho tempo para isso. É agora ou nunca. E vai ser você. Por acaso? Não. Você foi preparado, está sendo preparado para isso. Com os estudos, com as palestras, com as reflexões, com a autotransformação, com a autoanálise, você vai, pelo menos, tentar, tentar fornecer o mínimo de equilíbrio possível para esse irmão, para essa irmã que está chegando, com dor, com sofrimento. E você consegue fazer isso. Pelo menos para dar uma, uma respirada. E aí sim ela ser direcionada para a tendência fraterna. <risos> Portanto, todos nós podemos fazer essa diferença na vida de alguém. O nosso papel tem que ser esse. Amenizar dores. Amenizar o sofrimento. Tem muita gente, mas muita gente. Aí fora, com dor e com sofrimento das mais variadas ordens. Antes da pandemia, sem dúvida alguma, teve. Depois, piorou. Por diversas razões. Então, se nós podemos dar o colo na maneira de dizer para o nosso irmãozinho de jornada, vamos estender a mão não tenho vergonha também de levantar a mão e falar, eu preciso de ajuda. Estou passando por algumas situações na vida que eu preciso de ajuda. Estenda a mão, eu preciso de ajuda. A vida é isso, é essa troca. Só que o orgulho, a inveja, a vaidade e o egoísmo colocam que Barreiras para que isso não aconteça. E nós precisamos justamente derrubar essas barreiras para que essa energia possa circular um ajudando o outro, um dando suporte para o outro. Quando é hoje é você que dá o suporte, amanhã vai ser essa pessoa que vai te dar o suporte, é essa troca, esse aprendizado constante. Por isso que é colocado aqui a negação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Isso não pode acontecer. Precisamos, sim, ser fraternos, ser caridosos, e caridade nesse sentido, que é explicado justamente aqui no Evangelho, num capítulo específico que fala especificamente da caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas será que nós hoje somos caridosos? São questões para a gente pensar. São questões para a gente pensar. Aí entra também naquela questão que eu comentei no início, do não julgamento, né? da fofoca, por aí vai. Nossa, você está sabendo da vida daquela pessoa ali? Cara, aquela pessoa ali fez isso, isso e isso. É mesmo? Aí começa. Aí você entra né, no meio desse grupo que está fazendo a contenda. E qual vai ser o seu papel? De pegar informação e proliferar fofoca? Não. Muda de assunto. Vamos mudar de assunto? Como choveu hoje? e por aí inventa qualquer outro assunto. Mas corta essa energia, corta para que isso não se prolifere. Porque tudo de ruim que a gente conversa, fofoca, contenda, discussões, julgamentos, isso não, vocês acham que fica só no, entre os encarnados? E as sintonias que são colocadas junto com os desencarnados? Vamos prestar nisso, para atenção nisso. Existe uma sintonia da nossa forma, cada um. Né? Cada um de nós tem uma sintonia com o desencarnado, com o plano espiritual. E essa, como que vai ser essa sintonia? Vai ser exatamente a forma pela qual eu penso, a forma pela qual eu sinto. Eu emito um sentimento. Se a minha forma de pensar não é boa, a minha sintonia também não vai ser boa. Se a minha forma de sentir, de me relacionar também não é boa, não é satisfatória, a minha sintonia também não vai ser satisfatória. Aí pergunta, por que eu tenho obsessor? Oh, avalia. Vamos pensar junto. Cada espírita, você resolve esse problema. Vai ajudar. Mas a maior parte da solução vai estar no obsidiado para justamente mudar essa forma de pensar, mudar essa forma de sentir. Aí voltamos no orai e vigiai. E voltamos também nas questões morais, de mudar justamente essas questões morais. Continuamos. Eu estou lendo trechos do item 11, são três parágrafos. Estou lendo o trecho do item 11, parando para que a gente possa refletir e provocar realmente algumas reflexões, tá? É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Ou seja, qual é o caminho natural, caridade? O que não é natural é o egoísmo. O cristianismo tem que cumprir a sua missão, ou seja, que todos nós possamos nos transformar do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. E mais à frente ele fala o seguinte, é preciso que primeiro o expulseis do vosso coração. Expulseis o quê? No caso, o egoísmo, do vosso coração. Aí ele fala de novo, Emmanuel fala de novo, da transformação moral do autoconhecimento esse expulsês do coração você não vai, saia daqui egoísmo, não quero mais você que faça parte do meu coração, não é isso ele está justamente fazendo o um convite para que a gente possa fazer o autoconhecimento gente coleção de Joana de Angelis série psicológica de Joana de Angelis Trabalha o tempo todo isso. Né? É, então, nós precisamos prestar mais atenção na gente. Todos esses sentimentos que estão nos perturbando, para que a gente possa justamente mudar isso. E, de novo, sendo repetitivo de propósito, a mudança é gradativa. Nunca se é assim, é, é, falou tanto... Sobre ansiedade, transtornos mentais, depressão? Nunca. Os três juntos, principalmente? Nunca. Nunca teve uma campanha tão assim assídua no mês de setembro, em prol de setembro amarelo? Nunca. À toa? Não, porque a humanidade precisa. A humanidade precisa. Precisamos pensar sobre isso também. E aqui, continuando, é, é, ainda sobre essa questão que nunca expulseis primeiro do vosso coração, nós vamos falar aqui, lembrar sempre, tá? que é, são, são três questões que eu anotei aqui, que são super importantes: é, que temos um Deus, um Deus Pai Todo-Poderoso, sempre disso. Recorra sempre a Deus, ao nosso Pai, através da prece. Lembre-se sempre de um próximo nosso irmão de jornada. E terceiro, dar a mão ao outro, respeitando o tempo de cada um. E aos poucos, a partir do momento que eu vou colocando tudo isso em prática, devagarinho eu vou me tornando uma pessoa Melhor. Devagarinho eu vou tirando o egoísmo da minha vida. E fazendo o link desse tema com o livro dos Espíritos, eu separei aqui duas, é, se der tempo de ler as duas, eu leio duas, mas eu vou ler só uma, pelo menos por enquanto, faltam cinco minutos. Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos, olha só que interessante, pergunta 917. Interessante que o egoísmo no Evangelho está dentro do capítulo amar ao próximo como a si mesmo. Aí quando você vai lá no livro dos Espíritos, o egoísmo está dentro do capítulo chamado perfeição moral. E na pergunta 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Os Espíritos deram a seguinte resposta a Kardec. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la, nas leis, na organização social, na sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Predominância da vida moral sobre a vida material. E sobretudo com a compreensão de que o espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Nossa sociedade é uma sociedade extremamente como, é, consumista, certo? Foi lançado hoje, exemplo, uma situação hipotética, um iPhone. No dia seguinte, o que que acontece? todos estão com esse iPhone no bolso. E o outro, que estava funcionando perfeitamente, é descartado. A mesma coisa acontece com os automóveis, com as roupas e por aí vai. Precisa? Não há necessidade? Não. Porque existe sempre uma predominância da vida material sobre a vida moral. E a proposta que está sendo colocada aqui, e no Evangelho também, é outra, é completamente diferente. Ele continua. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Aí pega o link, pela nossa transformação moral. Porque se não houver transformação moral, o espiritismo também, por si só, não faz milagre. Né? Então, se não houver transformação moral, o que acontece? É o que acontece? não vai haver a transformação de hábitos, usos e relações sociais. Não vai haver. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. O espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade em si desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a nas suas reais proporções, necessariamente combate o egoísmo. E aí ele continua. Quem está quem tá dando essa resposta a Kardec, na verdade, é Fenelon. a resposta é grande. Não vou continuar por conta do tempo. Mas é a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Ou seja, predominância da vida moral sobre a vida material. E hoje nós temos justamente esse desafio, porque nós estamos encarnados na Terra, aonde no momento, no nosso estágio evolutivo, existe uma predominância da vida material sobre a vida moral. Então, se nós vencermos isso, começarmos a, a mudar um pouco isso, gradativamente a humanidade vai se tornar o quê? Menos egoísta, menos orgulhosa, menos vaidosa. Ricardo, eu não sou um espírito perfeito, Estou longe disso, mas você é capaz de fazer isso. Todos nós somos capazes de fazer isso. Todos nós. Senão, a proposta não estaria sendo colocada aqui. Pensemos nisso, meus queridos. Pensemos nisso. É para a gente refletir. São muitas questões que foram colocadas aqui justamente para provocar. Provocar o quê? Para que a gente possa sair da zona de conforto para que a gente possa sair da zona de conforto. O que é o sair da zona de conforto? É aquele pensamento. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha, minha, minha forma de pensar. Eu preciso mudar a minha forma de olhar para o outro. Eu preciso mudar a minha, a minha colocação diante da vida. É preciso mudar. Eu preciso me perdoar mais. Eu preciso auxiliar mais o outro. É isso. A proposta é essa. E a proposta não é do Ricardo, né? É da doutrina, em parte, mas principalmente é de quem? De Jesus. Ele que está fazendo esse convite a cada um de nós. Muita paz a todos. Beijo no coração de vocês.
0: Agradecemos ao nosso irmão Ricardo por esse estudo que ele trouxe com muito carinho e muito esclarecedor. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos então aos médios a gentileza de se posicionarem. mantendo nossos olhos fechados, mentalizando o nosso Mestre Jesus, queremos pedir, Mestre, a sua bondade, o seu amor, para que, nesse momento em que os médios transmitirão os fluidos, as energias, por meio dos nossos guias, Protetores Desta casa Os guias de luz Que os irmãos Possam receber Aquilo que aqui vieram Buscar Que eles possam se sentir Harmonizados Abençoados E fortalecidos Assim pedimos A sua permissão, Mestre Para que possamos Dar iniciado o momento do passe, graças a Deus
2: que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva estudando né, Madalena podemos enxergar melhor a trajetória de uma vida Maria de Madalena na realidade aquela mulher Maria que veio de Magdala por isso Magdala, Madalena foi uma vida de entrega, gente, de renúncia, de fidelidade. E, ao longo dos tempos, gerou-se interpretações sobre essa vida fantasiosas. Né? Mas o que temos de real, de concreto, foi a sua passagem digna, contada pelos profetas. Entregue né, a seguir e defender o nome de Jesus. Jesus escolhe ela entre entre tantas pessoas, né? Aí, inclusive para ele aparecer depois da, da ressurreição. Por que ele escolheria ela, né? Teria os apóstolos, né, os mais próximos, mas ele escolheu Madalena. Aí algumas pessoas vão falar: "Ai, mas tinha Maria, né, ele pode... a mãe, né?" Mas Maria já era um espírito muito além disso. Maria não duvidou em nenhum momento. Né? Ela sabia que o filho dela não morreria. Já era espírito escolhido por Deus né? para trazer Jesus. Então, quando Jesus aponta né? por Madalena, ele sabia que ela é um espírito. Né? Ela foi escolhida no sentido de... Ter sido uma, uma, uma vida vivida, foi, ela passou uma lição bonita para a gente. Ela foi um exemplo né, de renúncia, de seguidora fiel, sentiu tortura, mesmo sendo uma mulher tá, de temperamento, de um gênio e hábitos difíceis, ela assumiu uma nova conduta e seguiu o Evangelho. É essa a disposição. Ela teve um alcance muito grande de transformação moral. É isso que Jesus espera da gente. Essa mudança dela foi completa. né? Talvez a maior entre todos ali. E o mestre enxergava isso. Ele, em algum momento, quando fala, ela foi fiel até o fim, nos atos de negação a si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia, no calvário redentor, de sua existência angustiosa. A vida dela também não foi fácil, gente. Quando a gente, às vezes, pensa assim, ah, mas eu não tenho ainda condição né, de, de me entregar, entregar minha vida ainda, né, na condição da, do evangelho, transformação total moral, mas ela também teve as dificuldades dela. Né? Por isso ela se tornou um exemplo. A gente tem essa condição, a gente tem o Evangelho, que ele não é só para ser lido, ele é para ser seguido, é para ser sentido, é para ser vivido. Né? Então, nessa condição que temos hoje, já é a condição perfeita. A gente tem um estudo do Evangelho, sabemos o caminho, essa é a diretriz. Jesus não espera nada além do que a gente possa dar. Então, Madalena foi esse exemplo. Apesar de todas as dificuldades, todas as imperfeições, todas as adversidades que ela enfrentou na vida, ela sim decide seguir o mestre, confiar, né? porque ele, ela confiou o tempo todo, e ela acreditava, né, que só através de seguir o mestre é que ela chegaria, né, a uma melhora, que foi essa transformação moral. A gente pode isso também. Essa transformação moral depende de cada um de nós, né? E a gente tem esse esse guia, né, que é o evangelho. Se a gente baixa que a gente siga que a gente já consegue transformar um pouquinho a cada dia a nossa vida. Que a doce paz do Senhor Jesus nos acompanhe.
0: Obrigada, nossa irmã Silvana pela sustentação do paz E chegando agora ao final da nossa reunião pública, voltemos nosso pensamento a Deus para agradecer por todas as oportunidades que Ele, que ele nos dá. A oportunidade de estarmos vivos neste corpo a oportunidade da nossa saúde, a oportunidade de podermos nos melhorar. Assim pedimos ao Mestre que possamos vencer esta chaga da humanidade, que é o egoísmo, que o nosso eu nos permita olhar para os nossos irmãos com compaixão, com amor e com carinho. Que possamos amar muito mais que ser amado. Compreender muito mais do que ser compreendido. Que possamos consolar do que ser consolado. Mestre querido, é dando o que se recebe e perdoando o que se é perdoado. E é morrendo que viveremos para a vida eterna. Assim, agradecidos também a sustentação pelos espíritos amigos amorosos desta casa, tio Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Erma, Lurdinha, nossa querida Ivone e todos os espíritos amorosos que sempre estão presentes sustentando essa casa de amor. Assim, pedimos ao nosso mestre que ao retornarmos para os nossos lares, que sejamos acompanhados pelos nossos guias espirituais, que sejamos abençoados por Deus, que a sua luz, Mestre, nos proteja de todos os males. Assim, em nome do nosso amor, em nome do amor de Jesus, em nome do amor desses guias espirituais, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, que possamos retornar aos nossos lares com toda a segurança, e que Deus nos proteja, nos abençoe e nos permita estar cada dia aprendendo sobre a sua Seara, Mestre. Assim pedimos a sua permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.